0: Estamos al final de nuestra temporada de Neodesarrollo Inmobiliario. Hoy con un invitado especial, invitado VIP, con Juan Aramburo. Hoy colombiano, cerramos nuestra temporada con Colombia. Hemos pasado por Uruguay, por Argentina, por México. Y hoy cerramos con Colombia. Juan, bienvenido a nuestro podcast. ¿Y en dónde estás?
1: ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, eh... muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahorita en Medellín. Me encuentro en Medellín. Me
0: dijeron que estabas en España.
1: Sí, sí. Estábamos en España viendo posibilidades para replicar nuestras operaciones y nuestros edificios allá. Correcto. Bien.
0: bien. Hoy con Juan vamos a hablar de lo que está pasando en Medellín. Lo vinimos hablando en el tercer episodio de nuestra temporada con Lucas Gómez, quien es desarrollador inmobiliario en la ciudad, aquí en Colombia pero hace poco conversamos con Juan, estuve en visita a Medellín y cuando nos sentamos a hablar con Juan, un poco de la visión de lo que están trabajando y lo que están construyendo en, en, Colo en Colombia, en Medellín y creo que eh, parte del de, de, de cierre de esta temporada contigo Juan es contar un poco lo que está pasando en Medellín con Wake y de esa visión que tú tienes que creo que es una visión muy potente para los desarrolladores inmobiliarios, para cualquier emprendedor en Latinoamérica que nos está escuchando en México, en Paraguay, en Argentina. Cómo si sí se puede mezclar distintos áreas de la innovación, del wellness, de la tecnología, del desarrollo inmobiliario para crear un concepto de experiencia para los clientes. Y de eso vamos a hablar hoy con Juan en nuestro cierre, de nuestra temporada de nuestro podcast Entre Ari audio experience. Juan, ¿quién es Juan Aramburo? ¿De dónde viene y cómo comenzó a aprender, Juan?
1: Yo soy yo soy ingeniero administrador. Eh, estuve, estuve ocho años en, en Procter Gamble dándole la vuelta a Latinoamérica y, y cuando me cansé un poquitico de ese mundo tan corporativo, volví a Medellín y volví a trabajar con mi papá. Eh, la empresa de mi papá se llamaba Inquietudes Inmobiliarias. Eh, un, un gran desarrollador a quien le aprendí un montón y, y sigue siendo socio nuestro por supuesto y, y llegué a ayudarle en proyectos como, como las etapas del Parque Comercial El Tesoro en Medellín que es el centro comercial más importante y, y después de eso la vida me junta con, con otros tres socios creamos cinco socios en esta nueva compañía algo parecido a una fusión y creamos Dream eh, desarrollamos realidades irreverentes y memorables eh, y básicamente es, es, a lo que nos, es a lo que nos dedicamos, a hacer desarrollos que sean irreverentes, que sean memorables y que sean realidad eh, y, y digamos que tratando de tener un, un turno al bate del 100% que todo lo que lancemos lo hagamos en vez de estar quemando capital de riesgo y demás y, y seguramente más adelante te contaré los proyectos tan hermosos que hemos hecho y los que vamos a hacer
0: Pasar del mundo corporativo al emprendimiento no es fácil, Juan. Y, digamos, los emprendedores que, que nos están escuchando en Latinoamérica lo saben. Y, pero hay alguien que está en el corporativo y te está escuchando y dice, oye, si Juan lo hizo, ¿por qué yo no...? Eh, mm, me gustaría que contaras esa experiencia realmente. ¿Por qué hiciste el salto? o sea ¿Viste la oportunidad? ¿O dijiste estoy cansado? ¿O estoy fatigado? ¿Cuál, cuál, cuál fue el detonante para decir, venga, me voy a meter a emprender?
1: A ver, yo creo que uno cuando está en el mundo corporativo hay, hay cierta comodidad, es, es muy rico cobrar el, cobrar el sueldo y que le llegue el mismo día del mes todos los meses, independientemente de lo bien o mal que le fue al negocio, y, y, y uno se va quedando en esa zona de confort y se va quedando tranquilo, pero finalmente eh, yo, yo creo que hay algunas personas, no todo el mundo, que quieren algo más, y algo más no me refiero a lo económico, sino generar un impacto eh, superior generar empleo, generar bienestar, y, y decido tomar ese salto en el 2012 con, con mi bebé en camino, o sea, estaba viviendo en Panamá expatriado eh, con todos los juguetes, como se dice acá, y, y, y me dedico, y digamos que tomo la decisión de venirme para Medellín, eh, a que mi hija nazca acá, a trabajar en la empresa de, de mi papá que ya estaba como bajándole el volumen, porque él estaba como en ganas, con ganas de retirarse, de, de cobrar un sueldo muy grande a no cobrar sueldo, por muchos meses sin cobrar sueldo, y, y yo creo que eso se vuelve gratificante en el tiempo, es cuando uno se da cuenta que está generando cientos o miles de empleos, cuando está generando bienestar en una ciudad o en un país, y, y es como, como de pronto atreverse a comprar esa lotería, que de pronto te la puedes ganar o de pronto no te la puedes ganar, eh, y, y en el camino ha habido fracasos, o sea, esto no es todo rosadito como lo pintan en las universidades, pero cuando miras para atrás y te das cuenta que, que, que lo estás logrando, que estás ayudando a tanta gente, a tantas familias, que estás cambiando tu ciudad y tu país, yo creo que no hay nada más gratificante que eso, ni siquiera el sueldo de expatriado de multinacional de su momento.
0: Algo que me llamó la atención de pronto, los que no han tenido la oportunidad de visitar a Medellín y a los que no saben, pues me voy a ir a vivir a Medellín en los próximos meses. Bueno, Juan ya lo sabía, pero... Bienvenidos. Bienvenidos todos a, a Medellín y a Colombia, los que nos están viendo o nos están escuchando en Spotify o en, o en YouTube. Eh, Medellín tiene algo apasionante, lo hablamos también con Lucas Gómez Juan. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tiene Medellín? ¿Qué, ¿qué está haciendo que Medellín sea un polo a tierra del turismo? ¿Qué está haciendo Medellín que está generando esa atracción de un nuevo nómada digital? ¿Qué crees tú, en, en tu experiencia en estos últimos años, para ir abordando lo que vamos a hablar de Wake, ¿qué crees que está generando Medellín que atrae a la gente?
1: Yo te devuelvo la pregunta, ¿qué, ¿qué no tiene Medellín? Lo único que no tiene Medellín es mar. Eh, y, es, y yo digo que es una ciudad absolutamente increíble. Yo volví, alcancé a vivir en Argentina, en Chile, en Panamá, en Bogotá. Y, y, volví, y volví porque esta ciudad es espectacular, tiene un clima brutal. O sea, nosotros, digamos que no nos llamamos gratis la ciudad de la eterna primavera. El, el clima como en el que estoy en este momento es real, no es, no es un montaje de fondo que tengo. Y es así todo el año, hay unos meses que llueve más y otros meses que llueve menos, pero, pero es, es brutal, la infraestructura que tenemos es muy buena. Me refiero a infraestructura, por ejemplo, aeroportuaria. Para ser una segunda ciudad, no somos una ciudad capital. Eh, tener alrededor de 150 vuelos internacionales a la semana es, es, es una barbaridad. Tenemos conexión con, no sé, 7 o 8 vuelos al día a Miami, 2 eh, o 3 vuelos al día a Madrid. Eh, y, y, y sigamos contando Nueva York, Ecuador, Perú, Chile, etcétera, entonces la conectividad es buena, la infraestructura vial también es, es suficiente, yo creo que puede ser mejor si la comparamos con países desarrollados, pero es bastante buena si la comparamos con países en desarrollo o ciudades en desarrollo. Eh, tenemos, tenemos un, una cultura de servicio importante, la gente aquí es muy amable, si te ven perdido en la calle y le preguntas a alguien dónde queda tal cosa, te van a llevar, no pasa en todas partes. Eh, por supuesto, la gente es linda, la belleza también llama la atención de esta ciudad, eh, y, y digamos que ha pasado un fenómeno que, que empezó a pasar antes de la pandemia, pero se acentuó después de la pandemia, y es que es una ciudad muy barata para vivir, para vivir con el nivel que se vive eh, ha habido gentrificación, por supuesto hay desplazamiento pero, pero es que dime en qué ciudad Andrés, tú puedes vivir eh, en un apartamento de 1500 dólares en qué ciudad de Estados Unidos en ninguna, o sea si vives en San Francisco o en Miami te toca tener dos o tres roommates y vivir a media hora del centro de la ciudad eh, en qué ciudad se puede comer al nivel de, de los restaurantes que hay en esta ciudad en este momento, antes no lo sabía, antes, antes uno salía el fin de semana cuando éramos más chiquitos y solamente podía comer chicharrón o asado, hoy tenemos comida de diferentes partes del mundo, eh, espectacular, entonces el clima, el costo, eh, la posibilidad de conectarse con, con todos estos países o ciudades en, en horas, es increíble y tenemos un detalle importante que lo tiene toda Colombia y todo el Eje Andino, y es que nosotros estamos a más tres, menos tres horas de, de, todas, las principales, de todas las ciudades de Estados Unidos. Eh, todas no, porque no está Hawái, pero digamos que vamos a sacar esto de la muestra. Pero, eh, entonces yo puedo trabajar remoto en el mismo tiempo horario con una compañía que esté en San Francisco, con una compañía que esté en la Florida, con una compañía que esté en Nueva York. Y, y eso hace que se vuelva brutal para los normas digitales. Y, y los, y los novas digitales son turistas que ya vinieron y se convirtieron y se enamoraron. Entonces yo creo que tenemos el momento perfecto para que se pueda construir una receta de éxito en esta ciudad.
0: Juan, nace Dream y como iniciaste tu introducción, nace Dream con, el, con la visión de desarrollar proyectos irreverentes y memorables y, y me gustaría que nos contara la historia de cómo nace Wake en Medellín como concepto, como experiencia, como, como ese, esa comunidad detrás de este proyecto que es emblemático en Medellín y, y, y en, en Colombia. Y no sé si creo que me has dicho, habían ganado ya un premio de arquitectura. Y nos, me gustaría que nos contaras cómo nace el concepto y, de ese concepto irreverente de Dream.
1: Por allá en el 2019 empieza a gestarse el Dream, eh, veníamos trabajando con Paulina Villa en su empresa que se llama Predium, donde habíamos hecho el Hotel Click Clack, donde estábamos haciendo el Hotel El Cielo, y con David Luján y John Mendoza de, de su empresa LJN, con quien habíamos hecho Jardines Llano Grande, eh, Río del Este y algunos otros proyectos, y, y tomamos la decisión de, de irnos juntos. De, de irnos juntos para llegar más lejos, no para llegar más rápido. Probablemente uno solo llega más rápido. Eh, y, y teníamos una cantidad de, de, de funciones complementarias. Eh, Paulina y John un poquito más fuertes en lo técnico, David y yo un poquito más fuertes en la parte conceptual. Eh, y, y por supuesto, pues Iván Darío Aramburgo, que es mi padre, sigue socio eh, en la empresa y él nos daba las canas, digo yo, la experiencia de haber hecho un miles de metros cuadrados en esta ciudad y, y a nosotros nos enseñó fue click clac cuando hicimos click clac eh, muchos de los inversionistas de Medellín literalmente se burlaron o sea, eh, inversionistas, constructores y decían, Medellín no está listo para un hotel donde la tarifa va a valer 500 mil pesos en Medellín nadie paga más de 250 mil pesos por noche y, 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 y mientras se burlaba que... Juan, qué
0: pena que te interrumpa para darle contexto 500 mil pesos en Colombia son alrededor de 150 dólares para los que nos están correcto. escuchando en México, en Miami o en, o en cualquier país.
1: Sí, correcto. Digamos que la tarifa en ese momento era como de 70 dólares y, y, y sacar un hotel de 140 dólares era un suicidio. Pero, pero a pesar de que no nos cayeron los de acá, nos cayeron los de afuera. Estábamos con el grupo de ClickClack, con los fundadores y demás que hicieron un trabajo genial, eh, digamos que levantando el capital, pero, pero nos encontramos con, con personas de España de Australia, eh, fundaciones de Estados Unidos, eh, mucha gente de Bogotá que estaba, que estaba más consciente de que Medellín estaba lista y lista para hacer cosas diferentes a, a hoteles básicos de cadena, sin, sin, sin despreciar obviamente el papel que tienen en, en la hospitalidad. Y, y ese hotel fue una barbaridad. O sea, ese hotel no tiene tarifas de 140 dólares para seguirlo en dólares. Ese hotel tiene tarifas de 200, 250 dólares o algo por el estilo y si ocupaciones del 80 o, o números por ahí. Entonces, recién empezada esa, esa juntanza o esa unión, primero unión temporal y después la sociedad, eh, dijimos vamos a comprar un lote muy significativo, eh, el lote donde hoy queda Wake, eh, con mucho esfuerzo. Yo digo que eh, apostamos eh, con la cédula, pero apostamos eh, el hígado, los riñones, todo. Y, y dijimos, gastemos un tiempo conceptualizándolo en vez de decir bueno, se va a llamar jardines de, rincones de mirador de, y bueno, y uno le pone Provenza que es típicamente lo que hacen muchos constructores eh, en el país y en el mundo y nos sentamos con, un, con una agencia de branding y, y encontramos que lo que queríamos era despertar, despertar una conciencia entonces de ahí sale el nombre de Wake y y empezamos a profundizar y demás, y, y quisimos escoger tres pilares, despertar conciencia por lo ambiental, despertar conciencia por la comunidad, y despertar conciencia por el buen diseño y ser ícono. Y fuimos totalmente irreverentes, eh, con unos huevos muy grandes, porque salimos a vender en su momento, como a 8 millones de pesos el metro cuadrado, cuando valía 5. Salimos a vender a 2 mil dólares el metro cuadrado, cuando valía 1.250. Eh, de nuevo, nos tildaron de locos, pero a mí eso me encanta, porque es que yo creo que el mundo también es de los locos. De acuerdo. Y, y ese proyecto sin sala de ventas, con un buen pitch, con una presentación, lo vendimos en un segundo. Mucha gente, eh, algunos family office se acercaron y compraron, digamos, que el core eh, la parte de retail, eh, de coworking, donde nos vimos, eh, los parqueaderos y algunos apartamentos, y vendimos los otros con matrícula. Eh, y llegaban extranjeros, o sea, la, la nacionalidad más predominante es, es, es gente de la India. Eso, eso fue una sorpresa para nosotros. Cinco apartamentos vendidos a indios, eh, americanos, gente de Italia, eh, de Chipre, o sea, una cosa que uno decía. Meallo está en el mapa pero nosotros los de Medellín no lo estamos sintiendo así wow. y, y eso pues te digo que eso fue en su momento hoy estamos con dos proyectos de la marca Wake, la expansión del primero y, y, y otro por el sector del tesoro y nosotros vendemos por encima de 5 mil dólares el metro cuadrado y el que le sigue en la ciudad no llega a los 4 mil probablemente 3 mil 500 en precio pero renta desproporcionadamente superior tiene acabados superiores, están hechos para rentas cortas eh, yo creo que fuimos disruptivos en su momento ya tenemos que volvernos disruptivos otra vez porque ya, ya esa enseñanza la tiene el mercado y cualquiera lo puede hacer entonces ahorita estamos evolucionando en conceptos incluso más allá de, de esto
0: aquí tocas varios temas Juan que me parece muy potente para los que nos están escuchando o viendo en Youtube eh, tocas elementos que creo que hoy en la industria en general en Latinoamérica algunas excepciones porque hay, hay jugadores muy importantes en, la, en México, en Hospitality y, y en el mercado de, de desarrollo inmobiliario de lujo en este país lo mismo de pronto en, en ciudades como en, en, en Uruguay en Asunción hay, 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 hay empresas que, que han generado esta irreverencia. ¿Cómo se involucra la innovación en este proceso, Juan? Desde la marca, la, concepción, la conceptualización de Wake, en el diseño, en, en los materiales, en, en, ese, en ese, creo que, espacio que se genera para la comunidad y poco lo que hemos venido hablando en esta temporada, Juan, con todos los desarrolladores inmobiliarios es Comunidad, y, y nuevamente lo reitero para cerrar esta temporada: el futuro de los negocios inmobiliarios son las comunidades. Entonces, cuéntanos un poco de cómo se involucra la innovación en el proceso, eh, en, el, en, en la comunidad, en el desarrollo, en la visualización.
1: Cuéntanos un poco de eso. Bueno, entonces, lo primero es conceptualizar muy bien, y lo segundo es ser fiel a ese, a ese concepto y a ese propósito, porque es que si haces una linda poesía, pero ejecutas de manera. Eh, o desconociendo lo que hiciste, pues simplemente vas a ser un vendedor de sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita te hablaba que Waker que era despertar conciencia por el medio ambiente. Ese es uno de los pilares. Entonces nos vamos de cabezas para que sea certificado el ¿Vale más? Sí. La gente no lo va a pagar. No necesariamente, pero es la convicción. Eh, algunos elementos electrodomésticos, revisábamos qué tanto podían contaminar y comprábamos, no necesariamente es más barato, sino el, el mejor en el tema de la huella de carbón. Eh, cuando, cuando lo traemos a la vida y salimos a comercializar los espacios, decimos, ¿será que la palabra sí es comercializar? ¿O nos vamos más bien para curaduría? Entonces, eh, decimos, necesitamos, tenemos cuatro restaurantes, tienen que ser marcas nuevas, tienen que ser de personas o grupos reconocidos y tenemos que aprobar el diseño interior de cada uno de los detalles. Eh, otra locura que nos criticaron en el camino, pero, pero si, si ves la identidad visual de un Wake hoy, eh, puedes estar en cualquiera de los cuatro restaurantes, o en el coworking, o en, o en la galería de arte, o en los apartamentos, y se siente que hay una, que hay una conexión. Eh, llevarlo a la vida a través de la tecnología, eh, digamos que hablando de, de Wake es short-term rental, eh, es muy fácil. Tú lo pones en Airbnb y de pronto en VRBO y vendes. Y, y, y si sos un poquito más arriesgado, lo, meten en, lo metes en Booking y Expedia. La apuesta de nosotros es eh, hacer una venta directa significativa eh, a través de generar esa fidelización de los clientes. No, no con un CRM propiamente dicho, sino con asegurarse o asegurarnos que tengan una experiencia desproporcionalmente mejor o desproporcionadamente mejor que la que tienen en otro eh, short-term rental o Airbnb y, y hoy en día solamente con un año hacemos entre el 30 y el 40% de las ventas en nuestra página web uh -huh. eh, que, que eso también es revenue pero, pero es, es disrupción un poquitico de mercado y, y nos llevamos al coworking no al más grande, o sea nosotros no nos llevamos a los WeWork que era el más grande en ese momento ya no eh, o, al, o a la cadena holandesa, que se me olvida en este momento Spaces, el nombre. Spaces. Spaces, que también quisieron, sino que nos llevamos a Nevo, porque Nevo es una comunidad de emprendedores que tiene un coworking como medio para juntar esa comunidad. Y, y Simon y sus socios son unos pelados muy berracos, eh, pero nos gustaba mucho la, la construcción de comunidad, y está pasando. Querer llevar una galería de arte que no renta mucho, eh simplemente es porque si le metemos el arte y la cultura a nuestros activos inmobiliarios puede que los volvamos un poco más lejanos de, 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 del esnovismo, de, de la pretensión, de la nueva plata y una cantidad de cosas que sí pasan en, en Latinoamérica y, y en este país en especial entonces eh, como, como dicen los gringos es walk the talk eh, el concepto, la conceptualización y el propósito llevarlo a la vida de una manera muy coherente con, con lo que se pensó.
0: Juan, ¿cómo consideras que se empiezan a colisionar elementos de wellness? ¿Cómo se empiezan a colisionar este concepto del que hablábamos cuando nos vimos en Medellín? del Soulness. Cuéntanos un poco más de eso, cómo se conecta, cómo lo encuentras, cómo lo traes al concepto, a la visión de Wake en Medellín y para los otros proyectos que se están desarrollando, cómo traes esa visión que me parece muy relevante para cualquier desarrollo mobiliario. Siento yo que muchos de los desarrolladores nos quedamos pegando ladrillos tradicionalmente y haciendo un copy-paste tradicional simplemente porque pues eso es lo que da el mercado, pero creo que no hemos reaccionado en el mercado para decir, oiga, sí podemos hacer cosas irreverentes, puede ser que con distintos presupuestos, distintos tamaños, distintas características, pero creo que en la industria de real estate, la, en la, el segmento de vivienda, tiene que aprender mucho Juan del Hospitality, y creo que allí hay cosas que pueden diferenciar rápidamente a un nivel competitivo en el mercado y cuéntanos un poco de esos detalles que tú empiezas a traer como visión con tu equipo eh, que creo que es muy relevante para los que nos están escuchando
1: Sí, a ver yo tengo la fortuna de que tres, tres de mis cuatro socios son un poquitico wellness freaks eh, ciclista, triatronista yogui, etc. Y, y entonces cuando fuimos a sacar el segundo wake que es en el sector del Tesoro, dijimos cuál es el punto de diferencia de este versus el, el otro Wake de Provenza. Eh, estamos al lado de, del Centro Comercial del Tesoro, que como te dije lo hemos desarrollado en todas sus etapas, y, y allá logramos hacer un ecosistema médico muy importante. O sea, dos torres médicas, eh, dos clínicas de cirugía, eh, se, se, se mudó para acá o creó el primer sitio de Células Madres de Latinoamérica eh, una compañía que se llama Bioaccelerator, y estamos al lado, entonces dijimos, metámosle un puitico de salud y bienestar. Eh, después la palabra salud se la quitamos porque no, no queremos certificarnos con direcciones seccionales de salud ni nada por el estilo, porque no somos prestadores de salud. Pero ¿cómo le metemos wellness de verdad? Eh, tan, eh, digamos que el cuento empezó a evolucionar cuando esta, esta compañía Bioaccelerator y, y 40 médicos del Tesoro, Dicen, nos metemos aquí en este proyecto eh, por, por el tema del bienestar, pero hagámoslo de verdad. Entonces, eh, por ejemplo, le metemos un carril de nado en un piso 6, en la mitad del edificio, un lab pool, para que la gente pueda entrenar de verdad. No, no es una piscina para tomar cerveza. Eh, digamos que miramos qué puede, qué puede ayudarnos con regeneración celular y nos encontramos con, el, con el, el jacuzzi caliente, pero al lado con un cold lunch, un jacuzzi de agua helada, eh, para hacer el choque térmico y generar regeneración celular, eh, regeneración intracelular en los músculos. Eh, vemos eh, la alimentación saludable, entonces en vez de buscar un restaurante de, de cadena, montemos nuestra gastronomía y, y hagamos un, un juice bar o algo por el estilo, donde yo pueda, digamos que, eh, complementar eso, un gimnasio de verdad. Entonces pusimos, o estamos, estamos en construcción, pues, pero pusimos en, en el proyecto un, un hit un High Intensity Interval Training con equipos de verdad eh, la mente también necesita ejercitarse entonces pongamos un chala de yoga para yoga y meditación eh, ¿qué más hay? hay un sauna infrarrojo eh, y una cantidad de espacios y, y digamos que de, logramos con ese cuento llevar el bienestar a, a lo que podría ser un hotel aburrido y, y quedamos muy contentos, lo vendimos, está en construcción, eh, vamos a abrir en el 2025. Pero después de que habíamos arrancado la obra, eh, nos apareció un activo para convertir, Versus, hoy es Versus. Y, y, y en una conversación en ese momento fue con los arquitectos y con el equipo de concepto de marca. Eh, y decimos que, que hay más allá del wellness, y entonces nos encontramos el wholeness entonces el wholeness entendido como la completitud del ser tiene wellness como uno de los pilares, sin duda eh, la alimentación y el cuerpo pero tiene un poquito más allá los cultos, la religión y también el lado, eh, el, el lado de, del día que yo quiero eh, tomarme un trago, porque es que si yo soy un deportista o lo que sea, igual el viernes me quiero tomar un traguito y, y combinamos todas esas partes, el yin y el yang y sacamos un concepto muy poderoso, que ese edificio lo abrimos hace tres meses, eh, yo creo que tú lo alcanzaste a conocer, y, y nos tiramos una, una ninjada esta, esta ninjada fue de David, de David Luján, mi socio, y es hagamos membresías, o sea, estamos haciendo un activo muy brutal eh, para que los huéspedes eh, puedan sentir esa completitud desde la alimentación hasta el deporte, etcétera. Hagámoslo para los de acá. Eh, y, y a nosotros nos habían dicho cuando éramos chiquitos, seguramente a ti también, eh, que uno no entraba a los hoteles, porque es que puede ser mal visto que le van a uno entrando a un hotel y le decían a uno en los hoteles se come y bueno, una cantidad de prejuicios, pero logramos hacer una membresía donde la gente de la ciudad, los vecinos van, van al gimnasio allá, trabajan desde el quien tienen descuentos en el café. Eh, Pueden, pueden utilizar esa un infrarrojo y el, el baño romano, pues que es nuestro concepto de la piscina con, con una cantidad de cosas. Ponemos una sala de lectura eh, para ayudar a que la gente también tenga espacios eh, propios. O sea, yo quiero estar hoy eh, solo leyéndome un libro o escuchando música. Hicimos un sitio de vinilos. Entonces, digamos que yo lo cuento abiertamente porque cualquiera que google lo puede encontrar. Pero, pero ahora, ahora el, el camino es cómo evolucionamos el wellness, que sigue. Y, y nuestro, nuestra meta es volver obsoletos nuestros propios proyectos en dos años para poder evolucionar.
0: Oye, Juan, ahí para los que nos están escuchando y viendo, la industria de wellness, un dato muy potente, la industria de wellness en los últimos tres años, el valor de mercado el 2019 tenemos un valor de mercado de wellness en real estate de 225 miles de millones de dólares y se espera que al 2023 se supere la meta de los 300 millones de dólares anuales. Entonces, creo que a los que nos están escuchando, lo habíamos hablado con Enrique Domínguez en, en, en la Riviera Maya, Juan, es un mercado que está creciendo enormemente, principalmente porque el mercado está demandando este tipo de experiencias y, y nuevos conceptos de bienestar en la industria de real estate y creo que hay un enorme potencial en México y en Colombia. Creo que ustedes son seguramente pioneros en, en la región. Te pregunto, Juan, ¿hacia dónde va Wake? ¿Hacia dónde va Dream? Eh, ¿Cómo ves la visión del negocio en el mediano plazo?
1: Eh, a ver, esa pregunta es bien compleja porque la respuesta no es tan socialmente aceptada, eh, nosotros queremos hacer Dream la empresa más chiquita del mundo eh, digamos que nuestra ambición económica eh, no está por encima del propósito entonces hoy, hoy en este momento tenemos el pipeline encerrado, no vamos a recibir proyectos 23, 24 y probablemente en el 2025 tampoco eh, pero lo que queremos es poder curar, conceptualizar y operar a través de otra empresa que ya te voy a hablar nuestras marcas, y hoy tenemos, hoy tenemos cuatro marcas, Wake, la de despertar conciencia, que hemos hablado aquí ampliamente, eh, versus el tema del wholeness, es un poco un antiestablecimiento versus las cadenas hoteleras tradicionales, es decir, todo lo que es, no se puede hacer por los manuales de marca de una cadena internacional, nosotros sí lo podemos hacer, eh, y a eso le jugamos. Eh, hay una tercera marca que vamos a lanzar este mes, el 22 de noviembre, que se llama Kin k i, -I n que es nuestra manera de, de ver los co-livings, quién es fuego, quién es luz y quién es el origen de la comunidad para los mayas. Esa es una palabra muy linda y que tiene un significado muy profundo. Eh, y, y hay una marca, esto es eh, esto es una, ¿cómo se dice en Bogotá? Una chiva. Una chiva, <ríe> este, sí. Pero, pero para, este, los que todos
0: los, para que todos nos entiendan un chisme, es como un chisme que vamos a votar acá.
1: Sí, esta, esta no es públicamente abierta, pero bueno, no importa. Aprovechemos para anunciarla. Se viene una marca que se llama Seista. Eh, Seista es una composición entre la palabra siesta y la, y la sexta hora del día eh, que utilizaban los romanos para descansar. Y esta, esta es la que inicia en Madrid, que me preguntabas por qué estaba por allá. Eh, entonces la idea es, esas cuatro marcas, de pronto hacer uno, dos, tres proyectos al tiempo, eh, no hacer proyectos para terceros, tenemos una excepción en el pipeline que, que, que ya se sabe, ya se filtró y es que vamos a hacer The Standard Hotels en Medellín. Uh -huh. eh, ¿Por qué la excepción? Porque es una marca que admiramos y que, y que llevamos tratando de, de invitar mucho tiempo. Nos encontramos, hay un buen match y lo vamos a hacer, lo van a operar ellos. Eh, pero creemos que le ayuda al ecosistema, al ecosistema de hospitalidad. Yo, aquí no somos celosos, que abran 100 hoteles pero que nos ayuden a desarrollar el buen turismo, el turismo curado, el turismo cuidado. Entonces la idea es que en el 2031 no exista Dream, para resumirlo, que, que, que ya no seamos desarrolladores de proyectos, que simplemente seamos conceptualizadores y que la compañía, el, el primer spin-off de Dream, que se llama Stay, que es nuestra operadora, eh, sea una compañía con vocación de crecimiento eh, internacional, eh, arrancamos a operar en Europa, eh, a final de este año o a principios del 2024. Y, y es como, como hacer proyectos que duren 100 años, que es la operación, o mil años, y no proyectos que duren dos años, que es la construcción. Entonces, eh, por ahí va la cosa. Dream puede morir eh, y se vuelve simplemente un holding que tiene activos. O de pronto mañana decimos, no, no, es que tenemos que gerenciar este proyecto de Dream porque si no nadie lo puede hacer como nosotros. Eh, no por arrogancia, sino por amor y conocimiento a las marcas, entonces lo hacemos pero estamos armando ya un equipo que nos pueda ayudar a desarrollar proyectos para nosotros, otra compañía de un tercero eh, para, para hacer ese hedgehog concept, ese concepto de, de good to great del, del, del concepto del puerco spin para uh -huh. hacer una cosa en lo que somos los mejores en el mundo y yo creo que somos los mejores en el mundo en conceptualizar y traer a la vida esas conceptualizaciones.
0: Oye, Juan, te pregunto, para ir, es una conversación sin duda muy inspiradora por lo que están haciendo ustedes en Medellín, Juan, y, y, y como te dije, no, te tengo que tener en el podcast, es porque creo que abre la mente a los que están detrás de nosotros, a los que vienen, o los que ya están haciendo eh, negocios en, en Latinoamérica, creo que, que abre la mente eh, me gustaría preguntarte, hablemos un poco del talento rápidamente, porque creo que cuando conversamos en Medellín hablaste mucho de tu equipo, creo que es un equipo muy potente. ¿Cómo has logrado crear ese equipo? Y lo segundo que te quería preguntar, cuéntame un poco de, de, de ese concepto que tú tienes
1: de creación de comunidad, que me parece muy relevante. Bueno, lo primero es que el equipo de nosotros, eh, nosotros tenemos 21 personas en Dream, muy talentosas, en, en Station. 125 o algo parecido porque puede cambiar diario pero voy a hablar del equipo de Dream nosotros tenemos un propósito y es mejorar el futuro de las personas eh, el, el propósito no es pegar ladrillos ni vender miles o millones de dólares y, y logramos que estos seres humanos se conecten desde el propósito <coughs> y además que vean la congruencia de que lo que pensamos y decimos lo hacemos entonces tenemos una rotación muy baja muy muy baja eh prácticamente cero de, de gente muy talentosa en digamos que en, en cuatro áreas por decirlo de alguna manera en, en, en la parte de conceptualización tenemos un equipo es eh, lo que otros llaman la promoción inmobiliaria eh, tenemos un equipo en gerencia de proyectos, la parte administrativa de la gerencia de proyectos, liderar equipos y liderar recursos tenemos un equipo en la gerencia técnica eh, digamos que somos de las poquitas empresas que dentro de la gerencia de proyectos tenemos ingenieros civiles, arquitectos y demás que se encargan eh, de, de hacerle seguimiento al constructor y, y entenderlo porque a mí me pueden meter goles, yo soy ingeniero administrador pero a Meli, a Gabriel, a Pauli eh, o a Sergio no les van a meter goles eh, y, y por último tenemos un equipo comercial muy capaz yo creo que tuviste la posibilidad de conocer a Laura o a Carlos y, y es un equipo que, que hemos entrenado para hacer eh, relaciones uno a uno, eh, no somos masivos, eh, todas las reuniones de nosotros son personalizadas, Todas. hay algunas que por diferencia de ubicación se hacen virtual, pero, pero no, no son masivas, solamente lanzamos masivamente el proyecto y después se va uno a uno, eh, y, y con conocimiento inclusive financiero para poder explicar lo que hay detrás. Y, y ellos son parte de esa comunidad la segunda pregunta, todos los empleados de Dream hacen parte de la comunidad de, de, de Versus por ejemplo son, son miembros del hotel y utilizan eh, los espacios y tienen los descuentos que mencionamos y, y en Wake también y, y eso hace que, que se vuelva una familia eh, eso hace que, que se entienda el, el propósito de verdad, que lo vivan porque es que hay empresas donde el de presupuesto nunca conoce el edificio, por decir un ejemplo, eh, donde, donde la, alguna de las asistentes o la niña que, que sirve los cafés en la oficina simplemente cree que está sirviendo cafés. Eh, a nosotros hoy, eh, Dianita, que es nuestra asistente administrativa, una rockstar, ella era la del la aseo, era oh. la del la aseo de la oficina, y, y le preguntó un coach o una coach, que cuál era su rol en la oficina y ella dijo, yo, yo les sirvo el mejor café para que todos los que lleguen a esa sala inviertan con nosotros increíble, eh, se ganó el ascenso increíble entonces es, eso está en el AN y obviamente pagamos bien y todo lo demás, porque es que si uno también la poesía no la combina con con el racional pues sí bacano chimba empresa de poetas, pero pagan mal eh, perdón por el francés y y yo creo que eso genera la comunidad interna y nos ayuda a generar la comunidad externa. Nos aliamos con gente como Power Club, que es una cadena de gimnasios que tiene una comunidad increíble. Nos aliamos con gente como Nevo que les comenté, te comenté ahorita, que tiene una comunidad increíble. Y, y dejamos los egos a un lado y dejamos eh, a un lado también el tema de, de querer ganárnosla toda a nosotros, porque la podemos compartir. Nuestro sueño es desarrollar la ciudad, desarrollar el país, no el bolsillo de nosotros.
0: Qué potente eso, Juan, qué potente eso. Eh, ya varias preguntas cortas para, para ti, Juan. Hoy estamos con Juan Aramburo, CEO de Dream. Aunque eh, si lo encuentran en LinkedIn, Juan está como en varios... No tiene cargo, tú no tienes cargo, lo tienes en LinkedIn, eh, Juan. Eh, pero creo que ha sido muy potente esta conversación para cerrar nuestra temporada de neodesarrollo inmobiliario. Juan, ¿qué, es para, qué significa para ti la tecnología en el negocio?
1: Yo creo que a ver, la tecnología es, 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 es algo básico y fundamental. Todo lo que tenemos que hacer tiene que tener tecnología. Antes lo veíamos como, ay, pucha, tiene domótica, y entonces es un plus. No, 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 tiene que tenerlo. Eh, tengo que tener, digamos que se ve mucho más en la integración en la operadora. Tengo que tener la capacidad de cualquier persona en cualquier parte, con cualquier dispositivo, me pueda reservar de una manera fácil. En mi página web y también obviamente en las agencias de viajes en línea. Eh, que no tenga que enredarse para entrar a una habitación y que, y que más adelante pueda entrar con su mismo celular, que sea su llave. Uh -huh. eh, en la construcción, eh, la adopción de modelos BIM, eso no es como el futuro, eso es el pasado, ¿no? es el presente, uh -huh. que, se tiene que hacer. Lo que pasa es que, que a mí me da risa porque uno escucha a algunas constructoras del, del siglo pasado que dicen, vamos a empezar a usar BIM, wow. Entonces la gente aplaude. Eh, y... Y vamos a poner domótica. No, no, no. O sea, es un fundamental del negocio. El que no tenga tecnología en los procesos, el que no tenga tecnología en los productos, eh, no va a llegar. Te digo la locura última de nosotros. Eh, hay varios PMS. PMS sí. es el software que se utiliza para reservar hoteles y manejar hoteles. Eh, nosotros utilizamos algunos eh, como software as a service. Hemos utilizado en todos los hoteles, todos no mencionaré marcas, pero el año pasado dijimos hagamos el nuestro eh, y, y llevamos miles de horas de desarrolladores de software. Eh, todavía no funciona, pero va a funcionar. Yo creo que el, el, el segundo beta debe salir este mes, pero cómo hacemos un software a la medida del usuario que nos está visitando, que no necesariamente es el mismo que visita un Hilton o un Ibis, por decir cualquier cosa. ¿Y cómo hacemos para que desde su celular, con la misma aplicación que reserva, eh, pueda hacer el checkout pedir el room service, eh, hacer el rebooking de una vez, eh, mirar qué otras alternativas tenemos en otras ciudades o en otros países, pero que detrás de eso haya eh, auto-replenishment. Bueno, se está acabando el papel higiénico y, y se le olvidó a alguien y se quedaron sin papel higiénico. No, mira los stocks de seguridad y los pide. Mira los horarios de la gente. Entonces, ¿cómo hacer un, un, un PMS de verdad eh, para nosotros? Eso no se va a pagar, a menos que lo saquemos para terceros y todavía no estamos ahí, pero, pero nos la jugamos. Y, y si me permite, le tiro un comercial de una cosa muy linda de tecnología. Tíralo, tíralo, tíralo. Eh, como nosotros eh, desarrollamos realidades irreverentes y memorables, ayer inauguramos la Escuela de Código de Desarrollo de Software que se llama Riwi. Eh, eso no tiene nada que ver con lo que hace Dream si uno lo mira como un constructor puro y duro, pero tiene todo que ver con lo que hace Dream si uno mira nuestro propósito que es mejorar el futuro de las personas entonces estamos, estamos ahí para que nos sigan en arroba estamos educando gratis a miles de niños al año en desarrollo de software porque el mercado lo necesita y porque ellos no tienen oportunidades y les estamos dando eh, adicionalmente la política, no pagada, pero, pero para que sigan y nos apoyen en esta iniciativa y, y para que entiendan que el propósito va mucho más allá de, de alguna misión o visión o algunas de las cosas que, que nos enseñaron que ya no sirven tanto.
0: De acuerdo. No, cuenta con eso, Juan. Lo vamos a colocar en la descripción para que todos puedan ver la iniciativa que están desarrollando. Juan, las últimas preguntas muy rápido para cerrar nuestro podcast. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Esa pregunta está muy difícil. Me hubiera, me hubiera preguntado primero por, por WhatsApp. <risa> no, Yo creo que ver, si tenemos una imagen de que somos, yo no voy a hablar de mí porque es que somos cinco socios, pero que somos unos locos irreverentes que queremos cambiar las reglas del juego me parece genial. Pero yo quiero que nos recuerden como los locos que lo logramos, no como los locos que nos quedamos soñando. Quiero que me recuerden como un buen papá, eh, como un buen esposo, como un buen ciudadano como un embajador de, de, de mi ciudad o de mi país, no en el sentido político, sino en el sentido de la palabra misma y, y como un buen ser humano que, que quiso dejar más de lo que estaba esperando el mundo que de
0: ¿Qué significa para ti el éxito, Juan?
1: Oh, el, el, el éxito fue, pucha, lo primero es tener tiempo, yo creo que eso es ser exitoso, tener tiempo para para la para familia. con la familia. Uh -huh. Tener tiempo para viajar. Para mí, esa es la definición del éxito, sin duda, porque es que si estás lleno de plata y no tienes tiempo, pues definitivamente eres un perdedor, porque es que ni siquiera vas a tener tiempo para gastarte la plata. Eh, y, y, y hay una palabra que, que la pego mucho a éxito y, y yo creo que es, es ser congruente. Ahorita la mencioné. Eh, decir, pensar y hacer las cosas de manera coherente una persona que sea capaz de hacer eso ya es exitosa y, y que encuentre para lo que es lo mejor en el mundo y lo ejecute sin duda, a cualquiera le va a ir bien, sin duda y si no le va bien, de pronto es que no ha encontrado el camino todavía o el, o el propósito temporal que también puede cambiar pero, pero yo creo que todos estamos destinados para ser exitosos y buscamos esa, esa receta
0: La misma pregunta que le hice a tu colega Lucas Salim en Argentina, amigo mío en Córdoba los desarrolladores y más grandes de Argentina, que espero que escuchen el podcast anterior a, al de Juan. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado, Juan? ¿Tu papá o tu mamá o algún amigo? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: Que trabaje menos. Ese es el mejor consejo que me han dado y lo hago. Yo, yo cuando empecé en este negocio, trabajaba los sábados, me iba a ver las obras, como, como si crecieran pues cada semana y había que ver algo distinto. Y, y los viernes por la tarde tenía agenda y, y sentía que si salía tarde la oficina era, era más teso eh, en este momento nosotros nosotros yo hablo siempre en plural porque es que yo no soy un lobo solitario no tenemos reuniones antes de las 9 de la mañana no se puede, no tenemos reuniones después de las 5 de la tarde no se pueden tener reuniones los viernes y, y, y eso hace que uno sea un poquito más enfocado y, y que haga menos pendejadas porque es que uno es capaz de gastarse el tiempo que tenga haciendo pendejadas de acuerdo. entonces eh, aprendí uno a delegar eh, aprendí uno a entrenar aprendí uno a ver quién es su reemplazo de la organización cuando esté empezando el puesto y no cuando lo vayan a echar o esté terminando y y, y me lo dieron lo utilicé, lo tengo que seguir utilizando yo espero trabajar dos o tres días a la semana muy pronto o las mañanas nomás para poder, hacer, para poder digamos que evolucionar en esto trato de viajar 60 días al año de paseo eh, y eso no me lo van a dejar siendo empleado, por eso no soy empleado ya me hubieran echado y el que maneje el tiempo encontró parte del éxito de la vida ese claro. consejo se lo doy a todos
0: tiempo, tiempo es no es ilimitado y, y, y hace poco eh, Juan eh, escuché un podcast con los empresarios de Arabia y colocan el la analogía del reloj de arena y el reloj de arena cuando lo lo, lo lo colocas a correr es literalmente nuestra vida y cuando uno va se da cuenta que le quedan muy pocos granitos de arena en el momento es hacerse esa retrospectiva de bueno qué estoy haciendo con mi vida y sin duda el tiempo es los activos más valiosos que tenemos en, en en el emprendimiento, en los negocios, en la vida familiar, etcétera, etcétera. Oye, Juan, muchas gracias hoy por eh, tomarse el tiempo de, de compartir tus experiencias con lo que están haciendo en Dream, con lo que están haciendo en el equipo, con lo que están haciendo en Medellín, lo que están haciendo para Colombia. Creo que, como te lo dije, esto hay que contarlo, hay que mostrarlo y estos espacios donde queremos desde TRIARI, eh, Juan, comunicar y educar y transformar las mentes más potentes de Latinoamérica o los que nos están escuchando que vienen en camino detrás de nosotros, sean capaces de entender que la industria está cambiando, el modelo está cambiando, el mercado está cambiando, los clientes quieren más, quieren cosas diferentes, quieren cosas irreverentes. Creo que esos espacios son donde realmente, yo que tengo colegas en toda Latinoamérica, me dicen oiga, escuché a Juan, escuché a Lucas, escuché a Federico y eso me cambió la vida y estoy pensando hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo los últimos 50 años en Latinoamérica. Eh, creo que eso es lo que realmente buscamos nosotros con estas conversaciones y por eso, Juan, gracias por aportar eh, a este cierre de nuestra temporada de neodesarrollo inmobiliario, Diez episodios potentes sobre cómo se está transformando la industria inmobiliaria eh, en América Latina. No sé si quieres cerrar con algo, Juan, algún mensaje para nuestra audiencia en Latinoamérica...
1: Bueno, primero agradecerte por el espacio, Andrés, muy bacano, eh, una conversación muy tranquila, muy parchada y sin guiones, eh, que, que lo puedo decir acá, a mí no me hicieron las preguntas antes de y este me te va a matar, pero, pero me pareció bacano, divertido, y les dejo dos mensajes, uno es que vengan a Medellín, usted ya va a venir a vivir a Medellín, entonces bienvenido, pero que conozcan esta ciudad tan hermosa y que conozcan este país tan hermoso, eh, como les dije, soy el embajador no pagado del turismo del país, eh, y el segundo pues a los a los que están aburridos en una oficina cobrando sueldo y que de pronto eh, no sé si les da miedo eh, eh, ensayen es que uno igual puede volver a ser empleado si uno mete la pata igual la hoja de vida no se la quemaron pero, bueno. pero busquen esa felicidad que, que ser emprendedor y generar empleo y generar bienestar da una adrenalina y una felicidad que va mucho más allá que el cheque que te llega eh, de la empresa entonces jueguensela que podemos cambiar el mundo todos gracias parcero y bienvenido a esta tierra
0: pues nos vemos muy pronto en Medellín el 23 de noviembre estaremos en Medellín con varios empresarios en Versus bien eh, estaremos haciendo un espacio de comunidad con la industria de Real Estate con los bancos y los emprendedores de Proctek. así que nos veremos allá eh, Juan muy pronto y la invitación es a que compartan este episodio con Juan Aramburo, y yo de Dream. Y como decía Steve Jobs, viene algo más para el cierre de temporada, no se los voy a decir. Así que estén pendientes de nuestros canales en Triari y en Spotify, y en YouTube, en
1: TikTok, en Instagram. Les envío un abrazo, bye.